0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume
2: Kabisoso. Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. Wise Manguele assure la réalisation de cette édition d'information, dont voici la charpente. Suspension des mots de grève générale pour une durée de 30 jours au Tchad. L'intersyndicale, à la base de ces mouvements, assure ainsi donner la chance au gouvernement pour répondre à ses revendications. Au Nigeria, l'ancien président Goodluck Jonathan et sa ministre du pétrole, visés par une enquête italienne dans une vaste affaire de corruption. Fermeture d'une radio privée à Bamenda au Cameroun. Coco AFM est accusé de véhiculer des messages de haine contre les autorités. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient de marrer ses programmes. Voici Jacques Kwaku pour nous les présenter. Bonjour Jacques.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par la Côte d'Ivoire. Évidemment, ce bulletin est dominé par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Eh bien, un nouveau gouvernement dans la continuité. Le nouveau gouvernement ivoirien formé par le Premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, nommé mardi, est composé de 28 membres. La plupart des grands ministères restent inchangés, mais plusieurs poids lourds quittent l'équipe gouvernementale. Les ministres de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, des Affaires étrangères, Marcel Montano, Justice, Sansan Kabilé, Éducation nationale, Kandia Kamara, Mines et Industries, Jean-Claude Brou, Reste notamment en place au terme de ce remaniement attendu après les législatives du 18 décembre et après la nomination de l'ancien Premier ministre Daniel Cablandin mardi au poste de vice-président créé par la réforme constitutionnelle de novembre. Alain Richard Donway, le ministre auprès de la présidence chargé de la défense, reste en fonction après les mutineries qui ont secoué le pays la semaine dernière et alors que les négociations avec les mutins doivent se poursuivre vendredi. Parmi les 14 sortants, Adama Tungara, ancien un puissant ministre du pétrole et de l'énergie, mais aussi maire de la commune d'Abobo, un des grands quartiers populaires d'Abidjan, fait sans doute les frais de la crise sociale générée dans la deuxième moitié de 2016 par l'augmentation des tarifs de l'électricité. Autre sortant de poids à Fouchatab, de la communication, ancienne porte-parole de la Rébellion, est remis à l'Aquadio Environnement qui a été ministre pendant près d'une décennie à différents postes qui ont été battus dans leurs circonscriptions aux législatives. Jean-Louis Guillon, ancien ministre du Commerce, est lui aussi une des victimes célèbres. La nouvelle équipe est plus restreinte que la précédente, 28 ministres et un secrétaire d'État contre 35 dernièrement. Il y a sept nouveaux arrivants dont Thierry Tano, technocrate, ancien banquier, proche conseil du président Ouattara au pétrole et Suleiman Diarasouba, patron des banquiers ivoiriens à l'artisanat et PME. Ce remaniement met un point final à la réorganisation institutionnelle en Côte d'Ivoire après l'adoption d'une nouvelle constitution qui a notamment vu la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. À l'avenir, le vice-président sera élu en même temps que le président. Mais parmi les mesures transitoires prévues jusqu'en 2020, il revenait au président Ouattara réélu pour un deuxième et dernier mandat en octobre 2015 de nommer son vice-président. Restons toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci pour parler de mutinerie. Nouveau tir à Boaké avant la visite du ministre de la Défense. Les militaires qui s'étaient mutinés à Boaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, la semaine dernière, ont tiré en l'air dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la matinée pour mettre la pression sur le gouvernement, disent-ils. Ces tirs surviennent à la veille de la visite du ministre de la Défense, Alain Richard Donwaï, qui devrait apporter les promesses du gouvernement et mettre un point final à la mutinerie. « Nous attendons notre argent demain. Ce qui compte, c'est l'argent, a dit un des mutins, soulignant qu'il mettait la pression pour rappeler en haut lieu ce qui a été convenu. Un accord avait été trouvé samedi à Boquer entre le ministre et les soldats qui réclament le paiement de primes, des augmentations de soldes, une promotion plus rapide entre les grades ainsi que des logements. Des militaires en colère avaient cependant empêché le ministre et sa délégation de quitter la résidence du sous-préfet pendant plus de deux heures. Dans la nuit de mercredi à jeudi, mais aussi dans la matinée, des tirs nourris tirés ont été entendus dans un camp militaire en face de l'université Alassane Ouattara, C'est à l'ouest de Boaké. Gambi, le président béninois, espère être à Banjoul le 19 janvier. Le président béninois Patrice Talon, en visite mercredi à Abidjan, a dit qu'il espérait être avec le président ivoirien à Alassane Ouattara à Banjoul le 19 janvier pour l'investiture du président de la Gambie où le président sortant Yaya Djamé s'accroche au pouvoir. Nous, nous, en parlant de lui et du président ivoirien, bien entendu, sommes, nous nous sommes donc félicités des déclarations du président Yahya Djamé qui rassure et qui montre que nous sommes en train de sortir de la crise. Nous allons partir ensemble à Banjoul le 19 et cette frayeur sera derrière nous, a déclaré M. Talon, apostrophant son homologue en disant par, euh, je cite, « N'est-ce pas, Monsieur le Président citation. Nous sommes en train de trouver les voies de convergence pour que dans cette petite crise qu'il y a en Gambie, on trouve une solution, avait-il estimé quelques instants auparavant. Lors d'une déclaration télévisée de la nuit de mardi à mercredi, M. Djamé a dénoncé des ingérences étrangères sans précédent dans son pays, mais a mais appelé à un règlement pacifique du contentieux électoral. M. Djamé a fait cette déclaration quelques heures après avoir subi un nouveau revers. La Cour suprême a jugé impossible de statuer avant plusieurs mois sur ses recours contre sa défaite électorale, le temps de recruter les magistrats manquants et prôner par conséquent une solution négociée avec le président élu Adama Barrow. Terminons par le Niger. Les repentis de Boko Haram transitent par Difa. Depuis le 27 décembre, une cinquantaine de combattants de Boko Haram, dont deux émirs, se sont rendus aux autorités nigériennes à la frontière avec le Nigeria. Ils ont été regroupés dans un site de cantonnement à Difa. Ce site n'est pas un centre de rétention, mais juste un lieu de transit avant la réinsertion sociale de ces hommes, explique le document cadre de l'établissement. Il est toutefois clos et sécurisé pour éviter d'éventuelles représailles de Boko Haram à l'encontre de ces repentis. Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ce centre, d'une capacité de 200 à 300 places, est dirigé par un officier de la gendarmerie nationale, assisté d'un représentant du ministère de la Justice, d'un psychologue, d'un agent de santé, de formateurs et de spécialistes en déra... Le processus peut durer deux ans car il faut les écouter et comprendre leur motivation avant de leur fournir une formation et de les réinsérer, explique un connaisseur du dossier. Un second centre devrait être rapidement créé à Goudoumaria, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Difa, si les rééditions se multipliaient, comme l'espère le gouvernement. Il pourrait accueillir jusqu'à 1000 personnes.
4: People, rainbow nation.
2: Nous ouvrons ce magazine des actualités par le Tchad où la plateforme intersyndicale composée des trois principaux syndicats des fonctionnaires a annoncé mercredi la suspension pour un mois de la grève générale qu'elle a déclenchée depuis plus de quatre mois. Dans son communiqué, la plateforme estime que cette période doit permettre de tout mettre en œuvre pour trouver des réponses adéquates aux revendications non encore satisfaites des travailleurs. Celles-ci portent notamment sur le retrait de la loi modifiant l'exercice du droit des grèves dans les services publics et la suspension du décret qui réduit de 50 les indemnités des agent de l'État. Le point en diamina avec Barca Michel, président de l'UST Union des syndicats du Tchad.
5: Je ne peux pas vous dire que nous sommes totalement satisfaits, non. Mais il y a eu une amélioration pour le gouvernement a fait un petit progrès en payant tous les arriérés de salaire. Et il reste, bien sûr, un certain nombre de revendications qui ne sont pas encore payées. Et plus grave, il y a une loi qui devrait d'être votée par le gouvernement et que nous trouvons de liberté. Cette loi ne peut pas permettre aux syndicats de dévoluer normalement dans un état de droit. Nous avons demandé la suspension de cette loi et vous savez, dans, le, dans les mesures que le gouvernement a prises pour juguler la crise, il y a une qui, qui réduit drastiquement les, les indemnités, je veux dire de 50%, les indemnités des fonctionnaires et agents de l'État. Et donc, nous demandons également que cette euh, loi, ce décret soit, soit supprimé. Et le tout. Nous, nous avons laissé un mois au gouvernement pour prendre toutes les dispositions afin de régler, à notre avis, de régler ce, ce problème-là avant que euh, le travail reprenne. Qu'est-ce que
2: vous avez pu finalement obtenir du gouvernement pour euh, annoncer cette trêve dans cette grève
5: Non, ce qu'on a obtenu, je vous disais tantôt que c'est le paiement de tous les arriérés de salaire. Pas plus. Mais nous laissons le temps au gouvernement de régler le, show, le, le, le reste de, de nos revendications au plus tard, la fin de ce mois que nous avons donné.
2: Mais il y a une large opinion qui pense que si vous avez appelé à une trêve, c'est justement par peur de ces mesures que le Parlement va adopter prochainement qui consistent à ne pas payer euh, le salaire aux grévistes
5: non, bon, non, non, non. non, ça, ça, Cette mesure de ne pas payer le salaire au ça n'a pas fait peur à quelqu'un. La preuve, la grève s'est poursuivie normalement. Il y a eu même des intimidations. Il y a eu un appel au travail, mais personne n'a respecté. Nous avons de notre gré nous-mêmes, du fait que les arriérés sont payés et que les salaires doivent être payés par la suite. Donc nous avons arrêté pour laisser un temps au gouvernement pour qu'il juvile tous les autres problèmes contenus dans nos revendications.
2: Donc c'est une trêve unilatérale que vous avez pu observer pour donner au gouvernement le temps de répondre favorablement à vos désidératas.
5: Je ne dirais pas totalement unilatéral, mais il y a aussi notre le Comité National du Dialogue Social qui est intervenu auprès de nous et qui, a, qui nous a demandé à ce que nous, nous observions cette suspension pour permettre au gouvernement de résoudre le problème. Bon. Il y a notre volonté dedans aussi, mais ensemble, avec le, le, le comité du dialogue social, ensemble, nous avons pris cette décision.
2: Et le gouvernement vous promet de répondre peut-être partiellement à vos demandes. Dans quelle durée, justement, à partir de maintenant que vous avez suspendu provisoirement cette grève
5: Nous, on lui donne un mois. Il ne nous a pas demandé plus. Donc on espère que dans un mois, il, il aura tout fini.
2: En République démocratique du Congo, Hervé Latsou avertit que la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre sera délicate. Intervenant mercredi devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a signalé que si la signature le 31 décembre à Kinshasa de l'accord politique sur la tenue des élections a permis de décrisper une situation explosive, sa mise en œuvre reste délicate. Hervé Latsou a indiqué que plusieurs acteurs de l'opposition n'ont toujours pas adhéré à l'accord et que la majorité présidentielle a envoyé des signaux inquiétants concernant son soutien au texte. Suivant un extrait de l'adresse de Hervé Lassou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix devant l'ONU.
6: Euh, la signature sous l'égide de la SENCO, de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le 31 décembre, d'un accord politique entre les signataires et les non-signataires de l'accord politique qui avait été signé le 18 octobre, cette signature est intervenue à un moment euh, critique de la vie politique de la République démocratique du Congo. Un moment où euh, il y avait incontestablement une montée des tensions politiques et où des incidents violents avaient éclaté dans un certain nombre de localités du pays à la suite de l'expiration du second, c'est-à-dire du dernier mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre. Donc le fait que cet accord ait été signé incontestablement, cela a contribué à décrisper une situation qui, il ne faut pas se le dissimuler, aurait pu exploser car les acteurs politiques qui avaient rejeté l'accord politique du 18 octobre euh, avaient maintenu leur position selon laquelle les institutions nationales et provinciales, euh, le soir du 19 décembre, deviendraient illégitimes. Alors, il faut noter, c'est vrai, que certains acteurs politiques n'ont pas encore adhéré à l'accord. Par exemple, le mouvement de libération du Congo, même si cette organisation a fait état récemment de sa disposition à le faire euh, incessamment. Euh, cette organisation a expliqué sa réticence euh, à adhérer à l'accord par le fait que, selon elle, euh, le rassemblement euh, bénéficierait de manière indue, disproportionnée, euh, des arrangements de la tradition politique qui au stade actuel envisagent d'octroyer les postes de premier ministre et de chef du comité de suivi de l'accord à des représentants du rassemblement. Et puis il y a aussi euh, la réticence euh, manifestée par les membres de l'opposition menés par l'actuel premier ministre, M. Sami Badibanga. Ils maintiennent que certains arrangements de l'accord du 31 décembre, notamment ceux qui concernent le processus électoral, ne sont pas réalistes, et puis le Premier ministre Badibonga et son gouvernement appréhendent clairement les conséquences politiques qui pourraient résulter pour eux de l'arrivée d'un nouveau gouvernement d'union nationale sous la direction du rassemblement. De son côté, la majorité présidentielle elle-même a envoyé des signaux qui ne sont pas entièrement rassurants concernant son soutien à l'accord. Vous le savez, elle a signé cet accord avec des réserves qui, pour le moment, demandent à être clarifiées. Et puis, elle a critiqué cet accord en disant qu'il ne serait pas assez inclusif du fait précisément que le ML, les LMC et les membres de l'opposition proches du Premier ministre Badi Banga ne l'ont pas encore signé. Alors, il faut également souligner que, maintenant, la perspective s'ouvre des élections. Enfin, et pour qu'elle se tienne en décembre 2017, il faudra un appui politique, financier, technique et logistique qui sera majeur. Euh, des retards euh, dans la mise, en, à mise à jour du fichier électoral, dans la mise en place du gouvernement de transition, dans la mise en œuvre des clauses de l'accord de 31 décembre, tout cela pourrait impacter négativement sur le calendrier. Il faudra donc faire le maximum pour éviter que le processus électoral ne connaisse des retards. Reste que cette signature ouvre des perspectives nouvelles pour une résolution pacifique de l'impasse politique. Donc euh, il faut ne ménager aucun effort pour avoir l'adhésion de tous les acteurs et pour obtenir qu'ils soient mis en œuvre de bonne foi. Et la MONUSCO et le secrétariat demeureront engagés, activement, mais discrètement, en soutien aux acteurs politiques congolais, pour les encourager à continuer de faire preuve d'esprit de souplesse et de compromis. Et bien entendu, la CENCO dont je salue encore une fois euh, l'engagement et les efforts remarquables, nous continuerons d'appuyer ces efforts pour amener toutes les parties prenantes congolaises concernées à adhérer à l'accord. Car en l'absence d'une telle adhésion, euh, cette mise en œuvre sera difficile et ne pourrait qu'avoir des conséquences négatives sur le plan politique et sur le plan sécuritaire.
2: Toujours en République démocratique du Congo, la nouvelle société civile vient de lancer une structure dénommée « Front pour la surveillance et les contrôles citoyens de la transition » et la mise en œuvre de l'accord global et inclusif du 31 décembre. Une structure qui a pour but de vulgariser les textes signés au centre interdit au César, notamment en les traduisant dans toutes les langues nationales. Elle intervient alors que la SINCO vient de solliciter l'implication de la communauté internationale pour la réussite des discussions directes entre le pouvoir et l'opposition. Jonas Tchombela est le président de la nouvelle société civile du Congo.
4: Nous avons, comme vous l'avez entendu, par souci d'accompagner... Euh, comme vous le savez, l'accord a été obtenu euh, au prix des mille sacrifices et que ce n'était pas facile d'obtenir cet accord, on se pose la question si sa mise en œuvre sera aussi facile. Quelque chose qu'on a obtenu difficilement, euh, avec mépris, il est difficile qu'on l'applique facilement. Voilà pourquoi euh, nous avons pensé que la civil devait apporter du sien. C'est ainsi que le fonds de la civil civile pour la surveillance de la transition et de la mise en œuvre de, de l'accord la, du 31 décembre dernier a été mis sur pied et qui a pour objectif faire le monitoring de la surveillance et le monitoring et la surveillance du, de la mise en œuvre de cet accord. Suivre le comportement des animateurs de la transition qui seront tenus vis-à-vis -vis de leurs obligations avec cet accord, mobiliser la population et vulgariser l'accord, qui doit désormais cesser d'être l'accord des signateurs et devenir la propriété privée de la population congolaise. Et de cette manière, le contrôle citoyen sera opéré par la population pour le contraindre à obtenir l'objectif ultime, qui est consigné dans l'accord, obtenir des élections paisibles d'ici la fin de l'année. Euh, voilà le, le rôle que la société civile s'est donné vis-à-vis -vis de la population, et le, le, le rôle de l'action citoyenne. C'est ainsi que euh, le fonds euh, de la société civile a été euh, né et mis sur pied, juste pour servir des structures non partisanes qui doivent surveiller la mise en œuvre de cet accord tel qu'il a été signé à la CENCO.
2: Et de manière un peu plus pratique, comment entendez-vous arriver à accomplir ces objectifs que vous êtes assignés à travers ces fonds pour la surveillance et les contrôles citoyens de la transition
5: nous avons, euh,
4: de façon pratique, on s'est doté depuis hier d'un bureau d'études qui est piloté par les professeurs d'université. Euh, c'est un bureau d'étude, nous avons pris euh, les professeurs d'université qui vont travailler dans ce bureau d'études et de stratégie à mettre en place. Et euh, ce bureau sera notre petit laboratoire pour peaufiner les stratégies réelles et de proximité qui peuvent accompagner ce travail. Ça c'est la, la première attitude. Deuxième attitude, nous nous sommes dotés des organes qui pourront être au niveau local parce qu'il est, il est de proximité. Euh, euh, pour qu'on y arrive euh, les organes ont été mis sur pied et maintenant les actions qui vont suivre bientôt nous allons rencontrer la Cinco pour d'abord nous impregner de, 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 de l'accord lui-même tel qu'il est signé par le, le, les négociateurs nous allons rencontrer la majorité présidentielle, nous allons rencontrer l'opposition, nous allons rencontrer les membres de la communauté internationale qui sont sur place pour voir dans quelle mesure les le lobbying peuvent continuer. Et la pression sera gardée sur les acteurs de la transition dans le sens où celui qui bloque, nous serons tentés d'appeler soit à des sanctions contre lui, soit à mener des actions populaires. Même les actions de la rue sont envisagées pourvu qu'on arrive aux élections telles que signées par le, les, les parties prenantes. Et les langues locales seront mises à profit pour traduire cet accord pour que ça cesse d'être l'accord des individus et l'accord de toute la population pour que finalement les politiciens ne prennent plus indéfiniment en otage. Oui, la
2: CENCO, pour parler de la CENCO justement, elle vient de demander au Conseil, l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application de l'accord signé le 31 décembre 2016. Est-ce que vous croyez que sans l'apport de la communauté internationale, cet accord peut être appelé un accord morné
4: non, nous savons que euh, déjà la, euh, le membre du Conseil de sécurité nous ont déjà soutenu, ont déjà soutenu cet accord. Nous avons vu les réactions des États-Unis, les réactions de la Belgique, de la France, de l'Union européenne. Euh, une grande partie de l'opinion internationale est en train de soutenir le travail de la CENCO, et nous pensons que ce travail devrait être renforcé par une résolution euh, de la CENCO qui pourra accompagner ce travail. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, nous serons nous-mêmes à Washington pour plaider pour ce cas. Nous sommes en train de préparer une mission dans ce sens.
2: Au Nigeria, l'ancien président Goodlock Jonathan et sa ministre du pétrole, visés par une enquête dans une vaste affaire de corruption. Des procureurs italiens enquêtent sur un scandale impliquant l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan et sa ministre du pétrole, soupçonnés d'avoir reçu de pots de vin pour conclure un contrat de 1,3 milliard de dollars avec les géants pétroliers et ni échelle. Selon des documents judiciaires, le parquet de Milan mène actuellement une enquête préliminaire visant 11 personnes, y compris les dirigeants des deux majeures pétrolières et les entreprises elles-mêmes. Goodlock Jonathan a réagi mardi affirmant qu'il n'avait pas été accusé, mis en examen, ni jugé pour avoir perçu de l'argent de manière corrompue dans le cadre de cette affaire. Good luck Jonathan, qui a quitté ses fonctions en mai 2015, et Diazani Alison Madweka, son ancienne ministre du pétrole, qui fut la première femme à présider l'OPEP, ne figure pas sur la liste des 11. Toutefois, ils auraient joué un rôle central dans l'affaire qui a permis à Eni Echel de remporter l'attribution d'un bloc pétrolier offshore au Nigeria pour 1,3 milliard de dollars en 2011. Aucune accusation formelle n'a été formulée et le parti dispose généralement de 20 jours pour répondre à la conclusion du rapport d'enquête préliminaire avant toute poursuite judiciaire. Le procureur soupçonne les dirigeants Denis et Shell d'avoir pour cela collaboré avec l'homme d'affaires nigérian Dan Etete, qui fut ministre du pétrole sous les régimes militaires de Sani Abacha de 1995 à 1998. Malabu, une société appartenant à Dan et Tété, était la frauduleusement détentrice du bloc OPL 245 selon les documents judiciaires. Un total de 800,5 millions de dollars aurait été transféré sur les comptes de la société Malabu, dont 466 millions convertis en espèces au Nigeria et utilisés pour rémunérer des fonctionnaires du gouvernement, dont Jonathan et Alison Madweke, toujours selon le parquet italien. Un autre montant de 54 millions de dollars aurait été retiré par un homme, Aboubacar Aliou, qualifié dans les documents d'agent mandaté par Goodlock Jonathan. Le procureur estime par ailleurs que les destinataires de l'argent s'en sont servis pour des dépenses somptuaires, biens immobiliers, avions, véhicules blindés, etc. Goodlock Jonathan n'a cessé d'affirmer que son gouvernement n'était pas corrompu et contestait les affirmations de son successeur, Mohamedou Bouhari, selon lesquelles il avait hérité des caisses pratiquement vides. Bouhari a obtenu une victoire inédite pour un leader de l'opposition dans l'histoire du Nigeria en battant Jonathan à la présidentielle de mars 2015. Il a notamment été élu sur la promesse de combattre la corruption endémique affirmant que des sommes d'argent public faramineuses avaient été volées. Depuis le début de son mandat, les autorités ont procédé à une vague d'arrestations de hauts fonctionnaires de l'administration Jonathan pour corruption, mais peu ont jusque-là été condamnés.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: Passons à présent à la page économique de ces magazines des actualités et c'est Chanceline Louraquois qui va nous la présenter.
1: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. En visite à Abidjan, le président béninois, Patrice Talon, promet de faire bouger les lignes à la bourse régionale des valeurs mobilières durant les quatre dernières années de son mandat présidentiel. Au cours de cette visite, le président béninois a fait face aux résultats qui lui ont été présentés par les directeurs généraux de la bourse régionale des valeurs mobilières et de Kossi Amenouvé entre autres, le récente performance de la Bourse régionale des valeurs mobilières sur les continents et à l'international. Ensuite, il lui a été rappelé que l'institution a réalisé 7 000 milliards de capitalisation en 2016 et a enregistré l'entrée des quatre entreprises. Toutefois, le président béninois Patrice Talon a déploré le fait que la Bourse régionale des valeurs mobilières ne soit pas encore entrée dans les quotidiens des populations de pays membres et a également avoué que le rêve de son pays est d'inscrire des entreprises à la bourse régionale des valeurs mobilières. Malheureusement, selon lui, le critère ne sont pas faciles. Bref, le président Patrice Talon a conclu que la bourse a besoin de se développer et de, et de grandir. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de la farge Holcim qui est dédiée à la professionnalisation de la vente des ciments. Une inauguration faite récemment à Bengueville Santé. Farge Olsim tient à soutenir la création d'emplois à travers sa franchise ProSIM. Pour l'année 2017, ce sont 170 franchises qui devraient ouvrir pour un objectif minimal de 300 emplois directs supplémentaires à créer. ProSIM a déjà permis de créer avec ses 50 franchisés 104 emplois directs et 150 indirects à Abidjan et sa périphérie étant entendu que chaque entreprise génère au moins deux emplois directs. Il s'agit ici d'une réelle opportunité de création d'emplois que la firme a présentée à un auditoire lors de l'inauguration qui a vu la présence d'un représentant de l'agence emploi jeune, la structure gouvernementale en charge de la politique de l'emploi de jeunes. Présent dans plusieurs pays d'Afrique, la Farge Osim se trouve déjà au Maroc, en Équateur et en Zambie. ProSIM offre aux entrepreneurs légalement constitués une assistance multiforme à la fois de ses équipes et des experts de la farge AllSIM. En somme, ProSIM entend également servir de point de conseil aux utilisateurs finaux concernant la gamme des ciments produite par la firme sous la marque Bélier. Aussi à s'adapter à des applications spécifiques, notamment des maisons basses, en bordure des mers, routes en béton, dallage et aglo le ministères éthiopien de l'industrie a indiqué le mercredi qu'il envisage de donner les premiers coups des pioches aux travaux des constructions des quatre parcs industriels dans les jours qui suivent. Les coûts total de ces projets est de 2 milliards de dollars et est prévu pour une durée de 4 ans. Le programme est réparti dans les régions d'Amara, Oromia, Tigray et dans la région des Nations. Le financement sera apporté par les gouvernements fédéral éthiopiens et par les gouvernements des États concernés, signalant que la Banque de développement de l'Éthiopie a par ailleurs décaissé une enveloppe de 7 milliards de billes, c'est soit 321 millions de dollars en faveur de ces projets. Rappelons que le dit projet fait partie intégrante de la vision de l'Éthiopie de devenir les premiers endroits pour les industries légères en Afrique. Notons que le gouvernement fédéral éthiopien ambitionne d'installer 17 parcs industriels dans toutes les régions du pays. Le Maroc a annoncé le mercredi la création de trois nouvelles filiales spécialisées dans l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques par Aqua Power. Ces agents saoudiens des énergies renouvelables a décidé de refaire son entrée au Maroc avec comme objectif de continuer à faire baisser les coûts des productions. En effet, il s'agit des sociétés des projets chargés de la construction et de l'exploitation de futures centrales solaires à technologie photovoltaïque. Ces projets sont Nour War Zazat 4 qui est d'une capacité maximale de 70 MW, Nour Layoun d'une capacité de 80 MW et enfin les Nour Bouge Dour d'une capacité de 20 MW. Le programme Nour lui a offert la possibilité de se démarquer sur les coûts en l'occurrence sur la technologie du solaire à concentration. Pour ce qui est du coût de l'électricité, par exemple, jusqu'à son implantation sur les parcs Nour 1, elle est produite à partir de la technologie et à une moyenne de 35 centimes de dollars par kilowatts. Et les développeurs se projettent sur une livraison, d'ici la fin de cette année, de ces centrales d'un investissement de 2 milliards de dollars. Signalons qu'au Maroc, Aqua a déjà Nour Warzazat 1, 2 et 3 dans son portefeuille des projets solaires.
7: Africa, oh yeah. Africa, 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 Afrika Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez
0: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Rendons-nous maintenant au Cameroun où la chaîne de radio privée Hot Cocoa FM émettant des Baminda a été fermée mardi par les autorités pour pratiques contraires à l'éthique. Il est reproché aux animateurs d'une omission interactive d'avoir aidé à véhiculer des messages de haine contre le pouvoir, mais aussi à l'endroit de la communauté francophone du pays. Ces programmes, selon l'autorité préfectorale qui a pris la décision de suspension provisoire, a aussi aidé à exacerber la tension dans une ville en proie aux émeutes depuis décembre dernier. Voici les précisions d'Inkoum Léonard, président du syndicat national des journalistes camerounais pour la section sud-ouest.
5: Oui, euh, la radio est effectivement fermée. Pour l'instant, euh, il y a le, une délégation qui est conduite par le président de la commission nationale de la commi, euh, communication. Ils sont actuellement, ils se sont déplacés hier, la capitale. Euh, du Cameroun, ils sont actuellement à Bamenda, ils sont en, train de... ils sont en réunion en ce moment pour voir euh, dans quelle mesure aboutit à une solution, de, euh, disons, sortie de l'impasse, parce que la population de Bamenda est tellement en colère euh, sur cette mesure-là.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les raisons qui ont conduit les préfets de la Maisam de fermer cette radio qui est pourtant une radio très populaire Le,
5: le préfet euh, considère que la radio était en train d'inciter à la violence euh, parce qu'il y avait une émission très très suivie à la radio où on donnait l'opportunité à la population d'appeler et exprimer leur, leur, leur santé. Opinion sur ce qui s'est passé. Et selon le faire. la plupart des tâches-là parlaient euh, des choses qui étaient contre le gouvernement parce qu'à ce moment, le gouvernement est en train de faire tout et tout, tout, tout dans son, son pouvoir à faire qui a qui a dialogue. Beaucoup de gens suivent tellement la radio et surtout l'émission qui était euh, Bien suivi et les gens appelaient. Le, 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 le gouvernement pour l'instant est en train de faire tout et tout pour que les gens retournent dans les, dans les classes, les salles de classe, les professeurs et y compris les, les élèves. Et tout ce qui est en train d'être fait, qui est considéré par le gouvernement comme contre, contre-positif euh, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils, 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 ils n'aiment pas ça. C'est pour cela que par rapport au préfet, l'émission qui était qui était euh, en l'air à ce moment-là, qui, qui, qui se passait chaque jour, pour, pour lui considérer que ça incitait à la violence, ça incitait et, et, et faisait à tout. Et faisait que les, les, les professeurs et les, et les, et les, les élèves n'aimaient pas euh, retourner en à, à classe
2: non lieu en France dans une des enquêtes sur les génocides au Rwanda. Des juges d'instruction ont rendu un non-lieu dans l'un des dossiers ouverts en France sur les génocides au Rwanda au bénéfice de Pierre Teguera. Ce dernier a été visé par un mandat d'arrêt de Kigali, mais sa participation au massacre en 1994 n'a pas été établie par l'enquête selon des sources concordantes. C'est un dossier de Chanceline Louraqua.
1: Ce non-lieu a été prononcé le 12 décembre, neuf jours après la confirmation, en appel de la condamnation à 25 ans de réclusion criminelle de l'ancien militaire Pascal Simbi Premier rwandais à avoir été jugé en France en lien avec le génocide des Tutsis qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Deux anciens bourgmestres ont, quant à eux, été condamnés à la perpétuité en mars 2016 et ont fait appel, tandis que le prêtre Juan Cesla Mounier a bénéficié d'un non-lieu. Environ 25 enquêtes similaires sont encore ouvertes au pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris. Ancien ingénieur, agronome de son pays, responsable du plan national d'amélioration de la pomme de terre, PENAP en sigle, Pierre Teguera, 65 ans, avait été interpellé en décembre 2013 à Nice où il était devenu ambulancier. Il était visé depuis 2008 par un mandat d'arrêt de Kigali, puis par une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda en France et par une demande d'extradition de Kigali. La justice française a toujours refusé d'extrader des Rwandais accusés des génocides dans leur pays. Immédiatement, remis en liberté après son interpellation, Pierre Teguera n'était pas mis en examen, mais témoin assisté. Kigali l'accusait d'avoir été le leaders d'une milice interarmée d'extrémistes Hutu notamment dans la commune de Kibilira, dont il était originaire et où des massacres avaient déjà eu lieu contre les Tutsis. Depuis 1990, date du début de l'offensive de la rébellion du Front Patriotique Rwandais, FPR contre le pouvoir Hutu. Les enquêteurs et les juges d'instruction s'y sont rendus plusieurs fois au Rwanda. Plusieurs témoins ont affirmé que Pierre Teguera avait participé à des campagnes anti tutsi à Kibilira jusqu'à lui prêter un rôle dans des massacres avant 1994 mais les juges relèvent qu'aucun d'entre eux ne peut l'impliquer dans le tueries durant les génocides selon l'ordonnance dont l'afp a eu connaissance or la compétence universelle de la justice française sur les génocides ne couvre que l'année 1994 de plus l'enquête a établi que pierre Teguera n'avait jamais été condamné par la justice rwandaise alors que les tribunaux populaires, Gachatia, ont jugé les principales autorités communales des Kibilira pour des massacres des Tutsi entre 1990 et 1994, relève aussi le magistrat. Les présidents du collectif des partis civils pour les Rwanda, Alain Gauthier, a indiqué que l'AFP, qu'il n'avait pas fait appel du non-lieu. Pierre Teguera a déclaré via son avocat, M. Zia Olumi, qu'il s'est réjoui du dénouement de cette affaire. Cette affaire a eu pour effet de briser sa vie et celle de sa famille, pression psychologique, privation de liberté, retrait de son statut, des réfugiés en France, résidence surveillée, perte des potentiels professionnels, blocage administratif et précarité au regard de son séjour en France, a énuméré son avocat.
2: Selon la Banque mondiale, la croissance économique mondiale devrait croître de 2,7% en 2017. Dans les économies avancées, la croissance devrait légèrement progresser pour s'établir à 1,8%. Selon l'édition de janvier 2017 des Global Economic Prospects, le rapport de la Banque mondiale sur les perspectives pour l'économie mondiale. Plus de précisions avec Mark Stoker, économiste à la Banque mondiale, dont les propos ont été recueillis par Isabelle Dupuis.
8: Le tassement de l'investissement dans les pays émergents et les économies en développement est une source de soucis pour la Banque mondiale et pour les perspectives économiques de ces pays. Ce que nous observons, et c'est analysé en détail dans notre rapport de prévision, c'est que la croissance des investissements a chuté de 10% en 2010 à moins de 3,5% en 2015 et 2016. Alors, ce, ce ralentissement est lié à un nombre de facteurs. C'est une, une correction des niveaux élevés de croissance d'avant crise, mais aussi c'est le reflet des obstacles de croissance dans certains pays émergents pour le moment qui sont particulièrement puissants. D'une part, la baisse des matières premières depuis euh, ces dernières années qui a freiné l'activité dans les pays exportateurs de pétrole et surtout l'investissement. On a aussi le recul de l'investissement étranger direct dans les pays importateurs de matières premières. On a une augmentation de la dette privée dans un grand nombre de, de pays qui est aussi un frein à l'investissement euh, pour le moment. Et puis on a aussi une augmentation des risques politiques et de l'incertitude liée à, à, à l'évolution des, des politiques économiques dans un certain nombre de grandes économies, euh, qu'elles soient avancées ou émergentes sous
3: et pouvez-vous nous donner une idée de l'impact direct d'un tel ralentissement, par exemple, dans la vie des citoyens Quelles sont les inquiétudes
8: bon, L'inquiétude, évidemment, c'est que cette faiblesse de, de l'investissement se répercute dans les perspectives de croissance de ces pays. Euh, ça limite l'accumulation du, du, du capital euh, physique, le capital humain, et donc euh, pourrait peser sur les perspectives euh, à moyen et, et long terme. Et donc c'est important, euh, surtout aujourd'hui, où nous voyons une amélioration graduelle des perspectives mondiales, que les pays émergents utilisent des conditions extérieur relativement ou plus favorable pour accroître l'investissement public dans les infrastructures et aussi dans le capital humain.
3: Et y a-t-il d'autres recommandations de la Banque mondiale à moyen et à long terme pour remédier la situation
8: ce qu'on observe en général, c'est que les pays qui implémentent des, des réformes structurelles euh, ont tendance à voir l'investissement et la croissance s'accélérer dans les années qui suivent. Donc d'une manière générale, les réformes sont importantes pour la croissance et pour l'investissement. Maintenant, il y a aussi un contexte macroéconomique qui doit être favorable, avec des politiques fiscales soutenables, avec des politiques monétaires qui assurent la, la stabilité des prix et de l'évolution des changes, Une visibilité des acteurs privés quand ils décident d'investir dans une, dans une économie et donc aussi un contexte régulatoire qui est favorable et prévisible.
3: Et y a-t-il déjà des politiques intéressantes qui ont été mises en place par certains pays Des exemples à suivre à vos yeux
8: Oui, alors il y a un certain nombre de pays qui ont implémenté des réformes de fonds dans les pays émergents. Le plus important, évidemment, sur sera l'exemple de l'Inde, qui continue à implémenter des réformes assez poussées dans un certain nombre de domaines, y compris pour stimuler les investissements directs étrangers. Ça s'est répercuté dans une croissance relativement euh, élevés en, en Inde, bien que l'investissement euh, même en Inde reste relativement faible jusqu'à présent, mais ceci offre un, un exemple positif pour un certain nombre de pays.
3: Et qu'en est-il des pays développés Quel peut être leur rôle pour inverser cette tendance
8: alors, euh, dans les pays développés, ce qu'on observe, c'est que la faiblesse de l'investissement qu'on a vu après crise était surtout liée à la faiblesse de leur croissance. Et on voit aujourd'hui que cette croissance a tendance, du moins ce sont nos attentes, a tendance à repartir en 2017, après une, une année 2016 qui était particulièrement difficile. On voit notamment que la croissance aux États-Unis est en train de se relever. Donc, ça, c'est encourageant pour l'économie américaine, mais aussi pour les partenaires commerciaux des États-Unis. Ils sont nombreux. Euh, près d'un quart des, des pays dans le monde ont comme euh, marché d'exportation principale les États-Unis. Donc ce qui se passe aux états unis a un impact important pour le reste du monde. Nos perspectives économiques aux états unis ne prennent pas en compte les changements de, de politique économique qui sont attendus avec la nouvelle administration parce que nous n'avons pas encore assez de détails pour faire une évaluation euh, précise, donc cette Amélioration de la croissance que nous attendons est indépendante des changements de politique. Nous envisageons un certain nombre de scénarios autour de notre perspective de base, où par exemple les États-Unis implémenteraient des mesures fiscales plus accommodantes, qui soutiendraient la croissance et également l'investissement. Mais évidemment, il y a aussi des changements de politique qui sont peut-être un peu plus inquiétants, liés notamment à la possibilité d'une politique commerciale un peu plus restrictive ou protectionniste, qui pourrait affecter négativement les États-Unis et le reste du monde. Les politiques économiques dans d'autres pays avancés sont également en phase de changement. Donc ça crée aussi un élément d'incertitude, je pense notamment à l'Europe, avec l'évolution des relations entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Il y a aussi des élections importantes qui auront lieu en Europe au courant de l'année 2017. Et ces éléments d'incertitude peuvent peser un petit peu sur les perspectives d'investissement en Europe et globalement. Et donc lever ces incertitudes serait un facteur important de soutien à la reprise.
2: Lutte contre le tabagisme, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, environ 6 millions de personnes meurent chaque année en raison du tabagisme. L'agence onusienne souligne que la plupart des victimes se trouvent dans le pays en développement et que l'industrie du tabac et les conséquences mortelles de ces produits coûtent aux économies mondiales plus de 1000 milliards de dollars par an en dépenses de santé et en perte de productivité. Au micro d'Isabelle Dupuis, Tariq Jassarevic, porte-parole de l'OMS, Revient sur les principales conclusions du rapport.
7: On sait très bien que le tabac tue beaucoup de gens. Euh, plus de 6 millions de personnes euh, vont mourir chaque année de tabac. Et ce nombre va augmenter malheureusement dans les années qui viennent. Et on sait très bien qu'il euh, y a un coût qui est très important au niveau des systèmes de santé pour euh, traiter donc les gens qui développent des maladies à cause de l'épidémie euh, de tabac. Ce que ce rapport souligne plus, c'est qu'il euh, y a un coût donc, supplémentaire, donc il y a un coût euh, de santé, mais il y a aussi euh, un coût économique euh, concernant euh, une perte de productivité. Et quand on ajoute, euh, on ajoute ça au coût euh, pour le euh, système de santé, on arrive à un chiffre qui est extraordinaire, un billion de dollars chaque année, qui est euh, perdu par les États, alors que ce qui est perçu par les États par les taxes est, euh, beaucoup moins important que ça. Donc, euh, ces rapports, en fait, donnent plus de preuves euh, sur ce que l'OMS disait depuis toujours, c'est que en augmentant les taxes sur les produits de tabac, en augmentant les prix des produits de tabac, d'un côté, on peut augmenter donc, les recettes qu'on peut utiliser pour le système de santé ou pour le développement, et d'un autre côté, on réduit le nombre de fumeurs et, de ce coup-là, on réduit les, les coûts futurs pour le système de santé.
3: Et ce coût dont vous parlez, est-il le même ou a-t-il la même proportion dans les pays développés que dans les pays en développement
7: Malheureusement, ce coût est plus important dans les pays en voie de développement. C'est là que les gouvernements sont plus vulnérables à des tactiques et stratégies néfastes de l'industrie du tabac, où l'industrie du tabac arrive plus facilement à écouler ses produits et éviter donc une augmentation des prix. Et c'est cela on essaie vraiment, à travers la Convention cadre de la lutte anti-tabac développée ici à l'OMS, de vraiment euh, encourager tous les pays à appliquer, à mettre en pratique les mesures de contrôle du tabac, dont une qui est très importante, c'est effectivement l'augmentation euh, des taxes et des, des prix de, des produits de
3: tabac. Et le rapport met aussi l'accent sur l'importance de contrôler le, le commerce illicite du tabac. Quelle est l'ampleur de, de cette filière-là, si, si je peux dire
7: Oui, c'est quelque chose que l'OMS a travaillé dessus depuis un petit moment. Donc il existe un protocole à la Convention cadre de la lutte anti-tabac, un protocole sur le commerce illicite de tabac, parce qu'on sait très bien que les produits illicites de tabac donc, passent à côté des systèmes de taxation et donc euh, les recettes qui normalement devraient être perçues par les, les autorités ne sont pas perçues et du coup, euh, euh, ce qu'on essaie vraiment de dire, c'est que percevoir plus d'argent à travers les taxes et les prix pourrait donc euh, aider non seulement à réduire le nombre d'usagers de produits de tabac, mais aussi cet argent donc pourrait s'inscrire dans une lutte durable pour les objectifs de développement aussi bien que pour le renforcement des systèmes de santé.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous arrivons pratiquement à la fin de ce magazine des actualités. Mais avant cela, passons à la page des sports qui va une fois de plus nous présenter Chanceline Louraquois.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. À 4 jours de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les milieux de terrain algériens, Sapir Taïder déclare un forfait ce jeudi en raison d'une blessure au genou. Ce dernier s'est blessé le mercredi lors d'un entraînement. La Fédération algérienne des football indique que le jeune joueur d'Arsenal, Ismaël Benassé, va le remplacer. Il est appelé en renfort parmi les 23 pour pallier les forfaits du joueur des Bolognes. Le milieu de terrain d'Arsenal rejoindra ses coéquipiers ce jeudi pour prendre part à sa première Cannes. Placé dans le groupe B de la Cannes 2017, l'Algérie affrontera le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal. La Côte d'Ivoire a achevé sa préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 par une démonstration le mercredi sur le score des 3 buts à 0 contre l'Ouganda en match amical à Abu Dhabi. C'est grâce à la seconde période que les éléphants ont pu marquer notamment à travers les premiers buts des Zaha et Doriez. A la 59e minute, Zaha a doublé les scores pour inscrire son premier but à l'occasion de sa deuxième cape sur les scores des 2 buts à 0. Et vers la 72e minute, Aurier a enfin récompensé de sa belle prestation par un but de la tête sur un cornet de 3 buts à 0. Après sa victoire contre la Suède dimanche dernier, la Côte d'Ivoire s'est une nouvelle fois rassurée à trois jours du coup d'envoi de la compétition prévue au Gabon. Les éléphants ont à cœur de défendre leur titre acquis en Guinée équatorielle en 2015. Pour leur premier match de la Cannes 2017, ils entreront en lice le lundi prochain contre les Togo. <musique> Toujours en Côte d'Ivoire avec Wilfried Zaha qui a confirmé le mercredi sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il déclare, je cite, « Je vais désormais jouer avec la Côte d'Ivoire. » Je compte offrir une troisième Coupe d'Afrique aux Ivoiriens et les rendre heureux. Ensuite, il faut une qualification au Mondial 2018. Fin de citation. Les sociétaires de Crystal Palace a fait sa première apparition sous la tunique des oranges face à la Suède sur le score de 2 buts à 1 en amical le dimanche dernier. L'international ivoirien Wilfried Zaha a pour ambition d'offrir une troisième canne à son pays après le Sénégal 92 et la Guinée équatoriale en 2015. Ces milieux de terrain de cristal a été récemment sélectionné avec les éléphants pour la grande messe continentale prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon. Restons toujours en Côte d'Ivoire, au terme d'un an de mise en retrait, Yaya Touré a assuré au sélectionneur Michel Dissuyer le mercredi son retour à l'équipe pour la double confrontation contre les Soudans dans le cadre des 3 et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2017. À présent, l'objectif pour les éléphants est de se dans ce groupe I si particulier des éliminatoires de la Cannes 2017. Seules trois équipes les composent, puisque le résultat du Gabon, pays hôte, ne sont pas comptabilisés. Après le match nul contre la Sierra Leone, zéro but partout en septembre dernier, la sélection de la Côte d'Ivoire peut compter sur plusieurs retours majeurs pour la double confrontation contre le Soudan à l'occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Notons que le sélectionnaire Michel dusuyer peut aussi compter sur les retours des Gradel et Canon. L'heure est arrivée pour le rendez-vous de la grande messe continentale. La Tunisie a foulé les sols gabonais le mercredi soir à bord d'un vol spécial. C'est à Franceville qu'ils ont déposé leurs valises avec un retard de deux heures de temps. Ils sont logés à Bongoville à 50 km du stade. Le premier match des aigles de Carthage est prévu le 15 janvier prochain contre le Sénégal qui a achevé sa préparation à la Cannes 2017 le mercredi par un deuxième succès sur les scores de 2-0 contre les Congo-Brazzaville en match amical. Ensuite, les aigles de Carthage affronteront l'Algérie puis les Zimbabwe, dernière sortie de la phase des poules. La Fédération Gabonaise de Football a récemment annoncé que les Panternes seront habillées par la marque allemande Adidas lors de la prochaine Cannes que le pays organise. Le président de la FEGAFoot, Pierre-Alain Mouguengui, indique qu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais seulement d'un fournisseur spécial pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les Gabons débutent la compétition ce samedi 14 janvier à Libreville contre la Guinée-Bissau. Notons qu'à l'image de plusieurs sélections africaines, la marque Puma se désengage de plus en plus sur les continents. Seuls les Ghana et la Côte d'Ivoire restent encore les représentants de l'équipementier.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.